There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hej och välkomna till veckans avsnitt av AT-läkarna. Idag är det vårt tredje avsnitt av vår trilogi om ortopediska fallgropar på akuten. Och vi har jobbat oss uppifrån i kroppen. Vi har pratat om axel, resten av armen och handen och höften i förra veckan och veckan innan det. Och den här veckan kommer vi att fokusera på knä och fot. Och temat är som sagt fallgropar på akuten. Det kan vara både det där kluriga som är lätt att missa men också det där som man absolut inte får missa om man vill känna att man inte har skövt ut sig på akuten. Och ja, vi spelar in tillsammans med Kajsa Tulin, vår allas favoritortoped. Och nu kör vi. Välkomna! Ja, men då går vi vidare neråt mot mm. golvet. Vi är på knät. Yes, mm. ja. Eh. Ska vi ta quadriceps senruptur? Ja, mm. det gör vi. Det är ju en sån här klassisk fallgrop som man inte ska missa. Och som är operationsfall mm. alltid i stort sett. Mm. Eh, så att det, det typiska är ju då en eh, ja, något... Ja, medelålders, övre medelålders patient som har hamnat på böjt ben. Mm. Eh, och det man eh, vill kolla då är ju att patienten dels inte har någon fraktur förstås, men om röntgen då är blank så eh, kommer patienten ha en smärta proximalt om patella. Mm. Eh, kanske en palpabel grop, men det kan ju mm. vara lite svårt att känna om det är svullet och sådär. Men det, mm. det brukar gå att känna att det, mm. att det saknas någonting. Och sen att patienten har en oförmåga att extendera i knät. Just det. Men du säger fall på böjt knä, alltså fall på, alltså på patella? Eller liksom att man har... Nej, utan har man alltså att man har ramlat med benet böjt. Så att säga, kanske fått benet under sig okay. flekterat. Lite klassiker, man ska kasta sig på fotbollsplanen för att man har gjort mål. Och glida ja, fall på gräset. typ så. Ja. Ja. Det, det är ju, precis som med de här andra senskadorna som vi pratade om, så är det ju en kontraktion i muskeln som... Ja. Gör att senan 
går av. Mm. Ja. För att du får ett våld som gör att muskeln spänns för mycket i förhållande till vad senan klarar av. Mm. Mm. Just det. Okej. Okay. Mm. Mm. Och det, eh, det man gärna då ska testa är att patienten då sitter på britsen och kan extendera benet från 90 graders hängande. Mm. För att om man bara testar att lyfta rakt ben så finns det lite andra muskler som hjälper till med det. Så att det, det är inte riktigt tillförlitligt. Där kan Nej. man få lite stöd. I liggande eh, att precis. man Så att det bästa Nej. testet är att ha patienten sittande på britsen och be att de extenderar från 90 graders flexion i knät. Mm. Mm. Och då går inte det? Då går inte enkelt. det. Nej. Nej. Och då är det ju operation med sutur. Mm. Ja, och sen så kan, ju också, eh, så kan det ju också gå av då nedanför eh, patella. Mm. Så att det är patellarsenan eller eh, patellaret i nacklet där som går sönder. Mm. Eh, och det är ju något mer ovanligt. Men mm. då, är ju, då är det istället samma sak fast gropen sitter under knät. Ja. Så att eh, proximalt om patella har vi kvadricepsenan mm. men distalt om patella har vi patellarsenan. Ja. Mm. Som väl egentligen definitionsmässigt då inte ska kallas för sena, men det behöver vi inte gå in på. Men vi, <laughs> nej, vi säger nej. att vi vet om det i alla fall. Det är egentligen ett ligament. Ja. Att det, mellan mm. ben och ben. Ja. Okay. Mm. Eh, och då är det samma test. Och ja, patellarreflex. Ja. Det, det, nej, det brukar det man inte göra. Utan det, är egentligen, det är egentligen precis samma, samma test. Det är samma sak, bara pytte lite längre ner. Mm. Vi har en liten mysig poddbebis här som ackompanjerar oss. Ja. Det är inte Kajsa som... Det är inte jag som har några biljud. Även om du är ju en sångare. Ja. Eller sångerska. Det var mm. kanske och ta i lite då, men ja. Det är upp till mig. Det var en fantastisk sångröst. Det har jag faktiskt glömt bort, men nu kommer jag ihåg det. Mm. Eh, vi går vidare till... Eh, vad tar vi härnäst, Kajsa? Vi kan också nämna att mellan eh, kvadricepsenan och eh, patellarligamentet så finns ju själva patella. Mm. Och den kan ju... Eh, om man faller på böjt ben och slår i patella så kan ju den gå av. Mm. Och då kan den, om den frakturen är odislocerad så kan det ju vara lite lurigt att missa. Och det man ska alltid då när man ska röntga patella ta den bilden som heter patellaaxial. Mm. Och det är ju samma sak här. Frågar man efter fraktur på patella så brukar ju röntgen... Själv ta sådana bilder. Men om man inte har frågat efter det så, så gör de inte det. Utan då är det andra bilder som ingår i en vanlig knä. Okay. Mm. Så att det är bra att tänka på det. Att man frågar efter patellaxialbilder. Mm. Så att man ser även odislocerade patellafrakturer. Mm. Och om man nu har en odislocerad patellafraktur, hur behandlar man den? Ja, oftast så är det ju, kan det till och med vara så att man inte behöver ha någonting- alls så att säga att man kan, man kan behandla det med ortos man kan, det här med att, att gipsa dem går man ganska mycket ifrån nu eh, för att det blir så väldigt stelt okay. men eh, har man en, en, en helt odislocerad fraktur och en patient som man kan lita på eh, då, då behöver man heller inte ha en ortos Nej. men eh, det är ju vissa restriktioner då förstås ändå och vad är det de inte ska göra då? Ja, det, man får inte flektera för mycket och sådär och det är ju också syftet med 
eh, ortosen ja, att låsa då. Mm. Eh, vissa grader och sådär. Mm. Mm. Men det är nog lite olika hur man gör på olika ställen. Mm. Men det är bra att känna till det att man ska fråga efter speciella bilder. Mm. Mm. Okej okay, Kajsa, vad går vi vidare till nu? Nu tar vi menisker tycker jag. Mm. Mm. Oh. <laughs> jag tycker alltid det är lite så krångligt med menisker. Jag vet inte, jag blir ja. alltså förvirrad när jag ska testa. Var det här en medial eller laterala menisken? Ja. Eller, ja. Och meniskstester är ju också ungefär lika bra som hos Inglaslant. Okej. Okay. Ja, ja. Så att det, testerna är inte så jättebra. Nej. Men man testar ju att rotera tibia i förhållande till femur på olika sätt kan man väl säga som en samling mm. för det där. Men om vi tar det från början, när kan en meniskskada uppstå? Det klassiska är ju att patienten till exempel har satt sig ner på huk och fått smärta i knät. Det är mm. ju en klassisk meniskanamnes. Mm. Mm. Men kan ju också vara vridvald i olika idrottssammanhang eller sådär. Och sen så skiljer man sig ju också på degenerativ meniskskada där det är ganska diskreta trauman. Mm. Medan de här färskare meniskskadorna, akuta meniskskadorna hos yngre patienter, då är det lite mer kraftigt traumat ofta. Mm. 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 Och den mediala menisken, den ingår ju i den här olyckliga triaden. Ja, precis. Tillsammans med främre korsbandet och mediala kollateralligamentet Stämmer. i knät. Ja. Och eh, vad är, brukar man ha gjort för någon slags vridvåld då? Eller vad har ja, man ofta är det ju så. Ja. Eh, och eh, gärna i samband med idrott, fotboll är ju klassiskt. Just det, mm. mm. okej. Okay. Mm. Om man nu misstänker en meniskskada, antingen medial eller lateral, vad... Eh, Ja, de här testerna var inte särskilt bra, sa du? Nej, de är inte så bra utan det är ju mera... Och det kan vara svårt också att fånga det på akuten. Ja. Utan det handlar ju mest om att, att skaffa sig misstanken och många gånger kanske också att koppla upp patienten till exempel till en sjukgymnast eller så som kan mm. följa patienten och hojta tillbaka till den om det är så att patienten inte blir bra. Mm. Och många gånger så läker ju meniskskador av sig självt så att det är inte så att man måste kasta sig över dem på något sätt utan det vanliga är ju att man låter patienten rehabilitera först och att man åtgärder det först efter en 3-6 månader kanske om patienten mm. fortfarande har besvär. Och degenerativa meniskskador bör man ju helst inte alls åtgärda för att då behöver man ju plocka bort menisk och då skyndar man ju istället på den degenerativa processen i knät vilket mm. leder till artros. Så att akut gör man egentligen ingenting men man ska utesluta andra skador ja. kanske framförallt och sen ge kontakt till en sjukgymnast. Ja, det som är viktigt är ju det här med inslagen menisk och det okay. är ju då den här klassiska bucket handle-rupturen mm. där det har blivit en en längsgående spricka i menisken där den delen som ligger närmast centralt i knät luxerar in i, i leden och låser leden så mm. att man får ett så kallat låst knä. Mm. Um, och då är det klassiskt att patienten har en viss flexion i knät och kan sedan inte sträcka knät fullt. Mm. Uh, och det kan ju vara svårt att skilja på det mellan smärta och, uh, och ett faktiskt stopp. Mm. Men om det är en sån inslagen menisk, då bör man uh, åtgärda det artroskopiskt akut. Mm. Vad, brukar, vad brukar patienten uh, klaga på i, när den har fått en uh, meniskskada? Ja, ofta så har de ju ont då i mediala eller laterala ledspringan. Mm. Men det är ju inte säkert att det är så specifikt precis mm. i det akuta skedet men om man ser patienten lite senare sen på mottagningen eller på remiss eh, efter ett trauma då, då kan det ju vara så. Mm. 
Mm. Och vill patienten gärna ha benet lite böjt eller sträckt eller vad är minst smärtsamt när man har fått en meniskskada? Ja, det, ofta är det ju så i det akuta skedet att patienten har svårt att sträcka ut fullt men de har mm. också ofta svårt att flektera fullt. Mm. Eh, och det är ju också på grund av att det gärna blir en ledutgjutning en hematros, alltså mm. blod i leden. Mm. Eh, det kan ju komma av om det blir en skada på menisken i den kärlförsörjda delen på menisken. Då mm. kan det ju blöda. Men även korsbandsskador och ledbandsskador och eh, kapselskador kan ju också blöda. Mm. Eh, och är det svullet i leden så är det ju svårt att ha fullt rörelseomfång, både i extension och flexion. Mm. Mm. Okej, okay, då har vi kors bandsskadorna. Mm, och då finns det ju ett främre korsband och ett bakre korsband. Mm. Det främre korsbandet är ju ganska vanligt att man skadar. Mm. Eh, gärna i samband med idrott. Medan det bakre korsbandet krävs ju lite mer hög energivåld. Eh, bil och lyckor, sådana här dashboardskador när patienten eh, slår i instrumentbrädan och mm. eh, skadar. Så det, det är ju inte lika vanligt och mera brådskande. Mm. En främre korsbandsskada då testar man ju det genom det här eh, främre draglådetestet. Mm. Eh, och även genom Lachman som är ännu mer eh, specifikt för mm. just främre korsbandet. Och då har man ju ungefär 20 grader flexion i knät. Och så har man sin ena hand över patientens eh, distala del av femur. Och sen så har man den andra handen i proximala delen av tibia. Och sen så låser man lårbenet och skjuter tibia eh, framåt. framåt så att säga. Eller, då testar man främre korsbandet. Ja. Och när man skjuter bakåt, trycker bort tibia, ja. då testar man det bakre korsbandet. Precis, det är ju då skjutlåda och det är ju motsatsen egentligen ja, ja. till främre draglåda. Så att Lachman är ju något lite mer specifikt medan främre bakre draglåda är, är lite mer 90 grader och man sätter sig på patientens fot och drar mm, med båda händerna i, i underbenet. Lachman har man 20 grader flexion men Precis. då har man 90 grader. Ja. Men ty- vilket tycker du är bäst då? Ja, Lachman är ju mycket mer specifikt och också det testet som man har sett att ortopeder är bäst på att faktiskt bedöma. Även okay. om de inte är så bra på det heller. Men, men menisktester som vi sa är ju, är man, det är inte, även om det är en rutinerad undersökare så är det svårt. Ja. Det, mest, ja. det bästa där är egentligen att patienten har smärta i någon av ledspringarna. Ja. Det är det mest specifika för. Men Lachman tycker jag är så svårt för då ska man liksom bära upp hela benet och samtidigt göra den här knicken mm. med sina händer som kan vara mycket mindre än stora låren. Ja, det kan vara jättesvårt. Men... Jag tycker draglåd är mycket, mycket lättare. Ja, det är det ju. Och det är ju bra att kunna göra både och, tänker ja. jag, för att få en känsla. Sen kan man också göra så att man, man flekterar sitt eget ben och skjuter in det under patientens knäled mm, mm. och håller sin ena hand på patientens lår och låser låret mellan sitt ben och sin hand mm. så att man inte behöver greppa hela om man tycker mm. att man har för små händer och patienten har väldigt stora ben. Mm. Men det är, jag tycker att det är svårare rent tekniskt att okay. göra det. Så det kräver också lite träning. Mm. Men jag tycker det är ganska sällan som jag jag har inte jättestora händer men jag tycker ändå att jag oftast får till det. Så jag tror mm. att det är en träningsfråga ja, mer än att det faktiskt är en handstorlekssfråga. Ja. Gäller att få till liksom, med jag tror det. Mm. Ja. Okej, okay. är det här någonting som, vi har ju lite tema, både ortopediska fallgropar men också viktiga frakturer som mm. är bra att kunna. 
Men är det här någonting som man kan missa ofta? Eller? Det här är ju väldigt lätt att missa. Ja. Väldigt, väldigt lätt att missa. Mm. Men det handlar ju framförallt om att få misstanken. Och är det en, en hematros, en patient som söker alltså med ett svullet knä mm. med trauma- då är det en främre korsbandsskada tills motsatsen är bevisad. Och det det handlar om är att ta reda på vad man har för typ av sätt att utreda detta på sin klinik mm. där man jobbar. Och att fixa någon typ av utredning eller uppföljning för patienten så att man inte missar det. Mm. Sen är det inte så bråttom för den sakens skull. Men det är viktigt att patienten får rätt diagnos. Och det här är också patienter som ganska ofta är... De har hög aktivitet, de har höga funktionskrav. Mm. Så att de, de kommer inte att, man behöver se till så att de får rätt, rätt information och rätt uppföljning. Mm. Mm. Bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay. Då går vi vidare mm. till MCL-skador. Ja. Alltså mediala kollateralligamentskador i knät. Ja, vi kan väl egentligen bunta ihop dem och säga ledbandsskador, MCL och LCL. Okay. Alltså mediala mm. kollateralligamentet och laterala kollateralligamentet. Mediala kollateralligamentet, då finns det tre grader. Grad 1, 2 och 3. Där de... Första två kan behandlas konservativt egentligen. Mm. Ehm, och ehm, in, ja, oftast läkare av sig själva. Medan om det är en grad tre då att det är en, en total eh, ruptur och en lite mer uttalad instabilitet. Då finns det ju oftast andra skador också vilket kan göra att det kan vara ett operationsfall. Mm. Ehm, och då glappar alltså patienten. Man testar ju sidovackling. Mm. i sträckläge och semiflexion och vid en grad 3 då glappar det även i sträckläge så att säga mm. så att man har en, och det kan ju också vara ganska svårt för patienten har ont och kanske inte kan extendera fullt och så, men eh, är det en total ruptur då kan det hända att det behöver åtgärda så då ska man nog i alla fall konsultera någon som som är van att känna på knän eh, medan de laterala kollateralligamentsskadorna de är ju egentligen operationsfall mm. vanligen i alla fall mm 
Mm, just det. Och som vi sa förut så eh, den mediala kollateralligamentsskadan går ju tillsammans i den här olyckliga triaden med Precis. medial meniskskada och främre korsbandsskada. Så att om man har misstanke om en medial kollateralligamentsskada så ska man ju testa för de andra två grejerna Absolut. också. Absolut. Och det ska man ju egentligen alltid göra att man testar alla de ja. här olika. Just det, det ett fullständigt knästatus. Ja, precis. Nej, men det man kan säga är att det viktiga att hitta i det akuta skedet det är ju en total skada på laterala kollateralligamentet. För det är det som är ett, ett, eller en bakre korsbandsskada. För det är det som är de, de akuta eh, sakerna som kräver lite snabbare åtgärd. Främre korsbandet, en lindrigare, lateral, eller en lindrigare medial kollateralligamentsskada det är ju ingenting som du måste göra någonting med just nu utan där räcker det att du fixar någon typ av uppföljning eller utredning för patienten. Mm. Eh, och lika som meniska. Och inslagen mm. meniska också är viktigt. Så det är de tre sakerna som är viktigt att hitta akut mm. och åtgärda. Okej okay, Kajsa, vi närmar oss slutspurten här. Ja. Eh, vi är i slutspurten. Jag har kommit till foten och mm. fotleden. Ja. Vad vill du att vi ska ta med oss härifrån? Då vill jag att man ska ta med sig akillesenruptur. Mm. ruptur. Eh, som ju är eh, lite lurigt, som inte syns på röntgen. Mm. Eh, och detta är en klinisk diagnos. Mm. Patienten har ofta hållit på med någon typ av idrottsaktivitet återigen. Mm. Eh, kanske squash, innebandy, badminton. Någon typ av frånskjut återigen med det här med en kontraktion i muskeln eh, mot motstånd som gör att senan då går av. De beskriver oftast att eh, det kändes som att det smalt till att kanske någon sparkade dem på vaden och så vände de sig om och så var det ingen där. Mm. Eh, lite så. Spöklikt. Ja, eller faller ihop också gärna så. Det blir nog mm. ofta lite dramatiskt på mm. plats så att mm. säga. Mm. Ehm, och det man kan eh, se då det är ju att eh, det finns en palpabel grop ett par centimeter ovan eh, Achillessenans infästning mot kalkanius mm. ehm, och det här med Thompsons test då, där man kläm, patienten ligger i bukläge, man klämmer mm. på vaden mm. och eh, sen är det alltid svårt det här med att komma ihåg om positivt eller negativt, vilket som är vilket men jag brukar helt enkelt bara säga att vid Eh, när man trycker på vaden så sker ingen plantarflexion mm. av foten. Då är det klart och tydligt, även om man själv vet mm. vilket som är rätt, så blir det klart och tydligt för alla vad det är som, vad det är som inte händer, så att säga. Mm. Så att, eh, foten ska röra sig när man pressar på vaden. När man på trycker vaden. på vaden. Ja, Skvisar ihop på vaden. Mm. Annars finns det ingen kontakt däremellan. Precis. Och eh, det här kan då, eh, dels så testar man så, och sen så kan det också vara bra att testa, det kan vara lite lättare att se om man flekterar 90 grader i benet så att foten pekar upp mot taket och man trycker på vaden. Då kan man också se det väldigt tydligt. Mm. Ehm, och sen ser man det ju också när, man, när patienten ligger i bukläge att det finns ju en viss tonus i, i vadmuskeln och senan som gör att foten hänger ju inte riktigt ner i 90 grader. Men det gör det om hälsen har gått av. Så att du har, du har lite mera plantarflexion eh, i vila hos den, väl på det oskadade benet jämfört med det skadade benet. Mm. Mm. Så det kan man bara titta också så att säga. Mm. Mm. Okay. Och det är ju eh, oftast eh, 30-50 år kanske eh, patienter. Eh, och det är, kan åtgärdas både konservativt och med operation. Eh, det finns fördelar och nackdelar med Både och, man gör lite olika på olika ställen. Mm. Okej. Okay. Mm. Sen har vi 
i våran låda här, peroniussenskada. Ja, precis. Det är väl mest bara att man ska känna till det. Att det finns bakom laterala malleolen så går två stycken senor som heter peroniussenorna, longus och brevis. Och de kan drabbas av rupturer, oftast longitudinella rupturer. Så det kan vara lite svårt att hitta det. Men det som kan vara bra att veta är att om det finns smärta bakom laterala malleolen så kan det vara en sådan skada. Mm. Så att framförallt handlar det väl om att väcka tanken och att säga till patienten att höra av sig om de inte blir bra alternativt fixa ett återbesök eller så. Ska man operera en sådan skada? Ja, eller? det kan vara ett operationsfall. Mm. Så att, att känna till att det finns och att väcka tanken och mm. fråga någon som vet. Mm. Är det ultraljud man använder för att se bäst senskador? Ja, alltså det beror lite CT på vad så. det är. Magnet, CT är ju ganska dåligt för mm. det är oftast det är bra för skelett men inte så bra för annat. Nej, inte bra det, för mjukdelar. Nej, utan det är magnetkamera eller ultraljud. Men det beror väldigt mm. mycket på undersökaren ultraljud. Så det kan vara också väldigt dåligt med ultraljud. Ja, just det. Så att... Det, det beror lite på, men mycket av det här är ju kliniska diagnoser. Achillescenruptur till exempel finns ju väldigt liten mm. anledning att göra ultraljud vid en totalruptur. Mm. Så att det är egentligen kliniskt. Okay. Är det totalruptur som är färsk så är det ju egentligen väldigt tydligt. Mm. Om man har sett några stycken. Mm. Vi hastar vidare till hög fibulafraktur. Ja, och det är ju en annan sån här ortopedisk fallgrop där mm. patienten har någon form av distorsionsvåld mot fotleden. Man röntgar fotleden och det finns ingenting där. Mm. Ja, det finns ju någonting, men det finns ingen fraktur i alla fall. Och då är det alltså ett vridvåld som vi menar då? Ja, oftast så har de ju då trampat snett i supination. Supination är en kombinerad rörelse av inversion, adduktion och plantarflexion. Medan pronation är en kombinerad rörelse av eversion, abduktion och dorsalflexion. Okej. Okay. Mm. Och nu när vi pratar om högfibla fraktur så var det ofta att man har eh, en distorsionsskada. Ja, det, det kan ju egentligen vara olika typer. Men någon form av, av, eh, av våld mot ja. fotleden i någon typ av ridning kan vi nöja oss med att säga. Eh, och då kan det vara så att våldet... Transporteras upp då längs det här membrana interossia som sitter mellan tibia och fibula. Och sen så går det av på den svagaste punkten vilket oftast är proximala delen av fibula där det är som smalast. Men det kan ske egentligen var som helst på fibula som ju är ganska eh, tunt ben. Mm. Och då tyder ju det på att det finns en, en ganska så stor ligamentskada nere i fotleden där hela syndesmåsen då kan vara skadad. Och syndesmåsen består ju av främre och bakre syndesmåsen och membrana interossia. Så det är ju en tredelad eller tre delar som det innehåller. Och då är fotleden per definition instabil och behöver stabilitetsprövas på operation och sannolikt också skruvfixeras. Sen kan man däremot ha ett direktvåld mot fibula. Och då är det istället helt konservativ behandling. Och fri mobilisering i stort sett. Så att det är två frakturer som kan se förhållandevis lika ut. Kan vara helt olika behandling på. Okej, vi har nått i mål nästan. För vi har en skada kvar. Ja. Liss Franks skadan. Ja. Vad är det här? 
Ja. En kändis. Det känns som det. Vad menar du? Lis Frankskadan. Ja, det känner man igen. Det, känner man igen. Ja. Ja, absolut. det var inte riktigt som TFCC som kändes som att man hörde det för första gången kanske. Men alltså, Lis Frank är ju lite lättare att komma ihåg ja. än typ massa bokstäver. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och det här är alltså leden mellan, är det mellan tarsalbelen och metatarsalbelen? Ja, ja, precis. Och eh, när får man en skada här då? Ja, det man ska först säga är att egentligen så är Lis Franks led den som är i proximala delen mellan metatarsala 1 och 2. Mm. Men man kallar egentligen hela tarsometatarsalleden för Lisfrangsled. Mm. Fast det egentligen är bara den lilla delen okay, där. Ja. Där finns det ledbandet som håller ihop. Mm. Eh, och det ska man misstänka. Det klassiska våldet är ju att patienten har fastnat i stigbygen och fått mm. någon slags brytvåld mot, mot den leden. Liksom mm. ramlat av en häst. Eller mm. kan ju också vara lite andra, mer kraftfulla energier mot, mot mellanfoten. Eh, patienten har oftast ont på dorsalsidan av foten där längs den leden eh, och det patognomona tecknet är ju det här med ett hematom i hålfoten ja ah, det är därför man ska palpera hålfoten precis mm. så det är lurigt och mm. slätröntgen här är inte tillräckligt mm. utan eh, dels, dels så är det ju väldigt många ben där i foten som, eh, som är lite det, det är svårt att bedöma fotbilder och därför är det CT som är eh, som är första utredningen. Eller först, man kan ju, jag gör ju förstås kanske en slätröntgen först för att se om man ser något. Men, men annars så är ju nästa steg CT om patienten har ont och man inte kan, kan fria kliniskt så att säga. Mm. Eh, vilket man ju sällan kan. Mm. Och då men är man, det bra att börja med en slätröntgen? Ja, det är nog lite olika hur man gör. Jag tror att eh, vi har ju den här CBCT då som vi pratade om. Den här Eh, lite mindre coned beam CT ja, eh, som eh, används mycket. Mm. Eh, men det finns säkert olika rutiner så det är väl dumt att säga att man ska göra sig eller så. Men, men att, eh, att veta att den här skadan finns och att slätröntgen inte räcker som enda utredning kan mm. man väl säga. Eh, och att CT ska göras och att eh, man då kollar finns det då slitfragment som man ser på CTn. Då är det antingen stabilitetsprövning på operation som görs på vissa ställen medan okay. andra ställen kanske istället då tar tillbaka patienten efter några veckor med belastade bilder på röntgen. Mm. Så kan man se om det finns tecken till att foten glider iväg. Ja. Mm. Om man gör stabilitetsprövning på operation, då vad är liksom... Vad är det man kan göra på operation som man inte kan göra på akuten? Dels så är patienten då sövd eller mer relaxerad i alla fall. Och man har ju då också kanske genomlysning där. Eller man ska ha genomlysning där så att man kan testa och se. Så man skjuter då den distala delen av foten i förhållande till. Alltså skjuter på det i tarsometa tarsalled och ser om, om laterala delen av foten glider utåt så att ja, säga. Man, man kan ta i mer liksom och ja. se i genomlysning ja, samtidigt. Exakt. Mm. Det, det är ju, jag skulle säga att det är väldigt svårt att testa det kliniskt. Jag skulle inte våga säga på akuten att det här är stabilt eller det här är inte, inte stabilt. Nej, okay. Det känns lurigt. Mm. Mm. Vad vi ska säga också innan vi lämnar fotleden är att det är viktigt att alltid reponera och gipsa luxerad fotled innan röntgen. Ja, det är jätteviktigt, annars får man dels en 
patient som inte blir så nöjd. Mm. <laughs> och man får själv på röntgenronden också. Ja. Det är, mm. Och det är ju framförallt för att fot, om fotlinjen ligger ur led för länge mm. så blir det svullet. Och blir det för svullet så blir det blåser. Och blir det blåser så blir det mycket större infektionsrisk. Alltså och, hudblåser? Ja, precis. Ja. Och då kan man inte operera patienten. Nej, just det. Och sen kan väl också kärl vara i farozonen Absolut. att skadas. Och precis. nerver och allting. Precis. Det är bara inte bra. Nej. Mm. Det kan ju finnas en påverkan på distalstatus som är till följd av det felaktiga läget och mm. som blir, blir bra när man reponerar. Mm. Så att det kan ju, kan ju räcka att man, det behöver inte vara en kärlskada utan det kan vara en spasm mm. som kommer tillbaka då när man reponerar. Ja, jag tänkte ta en sista fråga. Eh, Kajsa, om man är på fältet och eh, träffar en person som har en dislocerad fotled. Eh, ska man dra den till rätta, tycker du, innan ja. ambulansen kommer? Ja, alltså det beror ju lite på såklart. Känner man att det här har jag aldrig gjort och ambulansen det är inne i stan och, patienten, och ambulansen kommer snart, mm. då kanske... Då kanske det är dumt. Men känner man att det här har jag gjort förut och patienten ligger med en dislocerad fotled så jag tror att jag skulle nog göra det. Mm. Sen beror det ju lite på också vad det är för patient. Är den, man har ju ingen smärtlindring så att det är klart att det, det kan ju vara väldigt mm. svårt. Så att, mm. ja, är man ortoped så ska man ju göra det i alla fall. Mm. Och det skulle jag liksom oavsett... Även om man hade en bra cirkulation och känsel och så i foten skulle ändå dra den rätt. Jag tänker, om man inte har cirkulation och känsel, då har man lite större incitament. Ja, absolut. Att dra, ja, det liksom. jag. Då skulle um, kanske till och med jag dra. Ja, och sen ska man ju också tänka på att man, man är ju inte på sitt jobb och man har ju inte sina försäkringar som arbetsgivaren har åt den. Så att man ska ju tänka på att man är ju i en annan... En annan sits, mm. såklart. Men så man ska inte göra saker som man inte känner sig mm. bekväm med. Men samtidigt ska man göra det man tror är bäst för mm. patienten. Så har du nu sits för att repetera rotatorkuffen? Eh, ja, precis. <laughs> det är alltså supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subscapularis. Ja, visst. Jag glömde ju också att berätta min fina regel för benen i handen. Oh, kan ni den? Nej, nej berätta. berätta om She regeln. She likes to play. Try ah. to catch her. Kan du hålla upp din hand också och visa vart benen sitter? Ja. Eh, för kameran. Och vänta, nu ska jag ta det bild. Det var inte bild. <laughs> Här har vi då. She likes to play. Scaphoidium, ronatum, eh, triquetrum, pisiforme. Mm. Try to catch her. Trapezium, trapezoideum. Eh, kapitatum hamatum. Mm, jättebra. Mm. Så den är bra. Mycket bra. She mm. likes to play, try to catch her. Mm. Mm. Tusen tack Kajsa Tulin för att du har varit här och pratat ortopediska fallgropar på akuten med oss. Ja, tack för att jag fick komma. <laughs> oh, jättekul. Ja. Vilken härlig mix av blandade frakturer och ledproblem och mm. avulsionsfrakturer och distorsioner och allt möjligt har vi hunnit prata om. Ja, vi kan ju göra lite reklam för avsnittet så här i efterhand och säga att kan man det här, då mm. kan man mycket ortopedi mm. faktiskt. Absolut. Då kan man mycket ortopedi som man behöver för att kunna handlägga patienter självständigt. Grymt. Mm. Ja. Eh, tack för att du kom, Kajsa. Tack. Och som vanligt så vill vi att ni följer oss på Instagram och Facebook och att ni hör av er med alla synpunkter på det här avsnittet och andra avsnitt. Vår mejladress är hejatatlakarna.se Ha det så bra! Vi ses! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 